0: تقدیم به همه کسانی که کارشون حفظ ایمنی، امنیت و سلامت مردم این مرز و بومه سیفکست اولین پادکست فارسی زبان ایچه سی از آن سلام سایفکست اولین پادکست فارسی زبان اچ ای خوش اومدید من رضا عرب آمریم و امروز قرار در خصوص مشارکت و مشاوره در حوزه اچ ای صحبت کنیم فاصله حرف تا عمل توی کارهای ما خیلی زیاده افرادی که توی حوزه های مثل ایمنی استراتژیستن اعتقاد دارن که بهترین وضعیت توی یک سازمان زمانی اتفاق میفته که اصلاً نیروی ایمنی در کار نباشه و خود افراد بدونم باید چه مواردی را رعایت کنند و بدون اینکه کسی بهشون بگه بهترین عمل کرد رو توی حوزه ایمنی داشته باشن منم به شخصه همین اعتقاد رو داشته و دارم ولی توی هر مجموعه ای که وارد میشیم اولین صحبتی که بچه های ایمنی با ما دارن اینه که تعداد نیروهامون کمه حالا با درست و غلط بودن این موضوع و اینکه الان چقدر با وضع ایدئال فاصله داریم کاری ندارم چیزی که خیلی واضحه اینه که ما هیچ وقت روی پتانسیل سایر افراد به سازمان حساب نمی کنیم یعنی به طور خلاصه میتونم بگم کلن دور مشارکت رو خط می کشیم حالا به دلایل مختلف یا چند تا روش رو امتحان کردیم و نتیجه نگرفتیم یا اینکه توهم اینو داشتیم که کلا کسی همراهی یا مشارکتی کنه یا اینکه بلد نبودیم مشارکت دیگران رو بگیریم یا هر چیز دیگه به هر کدوم از این دلایل که بوده باشه ما نتونستیم یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت ایمینی رو پیاده سازی کنیم امروز میخواییم یکم راجع به این موضوع صحبت کنیم و بگیم که این موضوع رو چجوری میشه جلو برد و چه راهکارهایی واسه توسعه مشارکت توی سازمان وجود داره زمنان یادمون نره که موضوع مشاوره یکم متفاوت از مشارکته که حتما راجع به اون هم مفصل صحبت پاییم کرد البته توی یک جلسه دیگه معنی مشارکت که مشخصه، پارتسیپیشن یا مشارکت در واقع یعنی شریک کردن افراد یا همون شرکت دادنشون توی کارهای مختلف. حالا وقتی مشارکت رو توی حوزه HSE وارد میکنیم یعنی اینکه که مجموع کارهایی که باعث بشه افراد و گروه های مختلف سهمی توی ارتقاء سطح ایمنی و سلامت سازمان و خودشون داشته باشن. در واقع وقتی افراد رو شریک کارهای خودمون کنیم چند تا اتفاق میفته اولا اینکه اون کار رو کار خودشون میدونن دوما اینکه بیشتر براش وقت میذارن و سومم اینکه کیفیت بیشتری رو به خرج میدن در نهایت هم مدافعش میشن و محاسن دیگهی که برای ما ایجاد میشه اما خب اینجوری هم نیست که انقدر خوش بگذره اصولا فعلیا چون این کارا رو مازاد های خودشون میدونن راضی به انجامش نمیشن مگر با دریافت پول یا تشویق. خیلیا مشارکت نداشتنشون به مراتب بهتر از مشارکت داشتن توی کاره. خیلی وقتا ما بودجهایی که برای حمایت از مشارکت نداریم. خیلی وقتا افراد مشارکت میکنن ولی چون نتیجه‌ای نمیگیرن ادامه نمیدن. خیلی وقت‌ها مشارکت توی غضه ایمنی باعث شفافسازی میشه و این شفافسازی منجر به کسر نمره یا امتیاز عملی کرد میشه و در نتیجه افراد ترجیح میدن که این کار اصلا انجام ندن و خیلی وجود دیگه که در نهایت ختم میشه به اینکه ما یه نظام مشارکت فعالانه توی سیستممون تجربه نکنیم و اون رو نداشته باشیم. اما واقعا راه کار چیه؟ و اگه بخوایم موضوع مشارکت رو پررنگ کنیم باید به چه چیزایی توجه کنیم شاید یکی از دلایلی که خیلی وقتا باعث میشه ما توی این مسیر شکست بخوریم خودمون باشیم به جرأت میشه گفت انتخاب مسیر دلت توی این کار خیلی صمیتر از مسیر انتخاب نکردنه یعنی شما وقتی هیچ کار خاصی انجام ندی به مراتب بهتره تا اینکه یه روش نادرست رو واسه مشارکت افراد انتخاب کنی و بعدش همه رو به بیراهه بکشونی و باعث دیگه حتی مکانیزم‌های خوب هم اثرگذار نباشند نباشن پس بهتر یکم حرفه‌ای‌تر تر عمل کنیم تا بتونیم نتیجه بگیریم. واسه اینکه بحث رو جلو ببریم بهتره بدونیم که مشارکت سه وجه داره مشارکت طبیعی یا خودانگیخته، مشارکت اجباری و مشارکت ارادی و داوطلبانه. مشارکت طبیعی در واقع ریشه توی سنت و فرهنگ ما داره. مثلا جایی ننوشته که شما توی اتوبوس جات رو بده به افراد آسیب پذیر ولی شما این کارو میکنید چون واسط یه فرهنگ شده. یا مثلاً کسی بهت نگفته که اگه امکانش بود جون بغیه رو توی شرایط استرالی نجات بده ولی شما به هر حال این کار رو اگر از دستت بر بیاد انجام میدی مشارکت اجباری که از اسمش مشخصه یه اجبار بیرونی داره یعنی یه اجبار بیرونی حاکم میشه که یه کاری رو انجام بدی مثلاً اجباری که در صورت تخلف ازش شما جریمه میشی یا از انجام یه کاری محروم میشی البته اینم بگم که اگه حتی سیستم تشویقی هم این وسط در کار باشه اونم یه جور مشارکت اجباریه یعنی شما داری در برابر کاری که میخوای انجام بدن موزی به طرف مقابل میدی و طبیعتا اگر موز نباشه طرف اون کار رو انجام نمیده پس بنابراین نمیشه گفت این مدل مشارکت دافتالبان است و نوع سوم هم مشارکت داوطلبانه یا همون مشارکت ارادیه یعنی نه اون موضوع عرف جامعه است نه فرهنگ ما بوده نه اینکه بابتش به همون جایزه میدن نه اینکه تنبیهی در صورت عدم انجامش درکاره. شما انجامش میدی چون به این نتیجه رسیدی که انجام دادنش از انجام ندادنش بهتره خب، طبیعتا این مشارکت همون مشارکت مطلوب ماهاست یعنی موضوعی که میشه اون هدف نهایی ما از مشارکت و ارتباط داره با همون استراتژی نبود نیروی ایمنی، یعنی طرف دیگه خودش به این رسیده که باید برای حفظ جون خودش و دیگران پرتوکلا ایمنی رو رایت کنه و دیگران بهش بگن یا نگن نظارت بکنن یا نکنن اون کارش رو به شکل ایدئال انجام میده. پس نقشه راه ما هر چی باشه؟ ایستگاه آخرش میشه ایجاد مشارکت ارادی و داوطلبانه بین افراد در حوزهٔ اجسای اما خب برای رسیدن به این سطح از مشارکت یقینا باید از برنامه های مختلفی استفاده کنیم. اولین موضوع طبق روال اینه که ببینیم کجا استادیم. بهتره که با خودتون صادق باشید و به صورت کاملا صادقانه برید دنبال جواب این چند تا سآل. تا الان چه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت و محیط زیست به ما شده؟ این پیشنهادها از چه سطوحی بوده؟ ما چه این پیشنهادها رو جدی گرفتیم؟ این پیشنهادها تکرار هم شده یا نه؟ ما برای گرفتن پیشنهاد اصلا به افراد آموزشی دادیم؟ اگه آموزش دادیم آیا مسیر در دسترسی هم براش گذاشتیم؟ آیا همه به این مسیرها دسترسی دارند؟ آیا همه سواد استفاده از این مسیرها رو دارند؟ آدما از پیشنهاد دادن نمی نمیترسن؟ جو سازمان جوری هست که افراد بیان و پیشنهاد بدن؟ اصلا پیشنهادهایی که دادن کیفیت داشته یا نداشته؟ تا حالا شده پیشنهادی بدن که به ذهن خود شما نرسیده باشه؟ پیشنهادات در سطح بهبود کار خودشون بوده یا توش نگرانی برای جون دیگران هم وجود داشته مدیرامل حمایت کرده از این کارا یا نه؟ بودجه برای پیشنهادها دیده شده یا نه؟ نظامهای قبلی پیشنهادات توی سازمان جواب دادن یا اصلا اونا هم جواب ندادند نقاط قوت و ضعف این نظامات چیا بودند؟ شما تیمی برای دست بندی این پیشنهادات دارید؟ چند تا از این پیشنهادها به سطح مدیریت یا به گوش مدیریت ارشد رسیده؟ آیا تیم مدیریت خودش تا حالا پیشنهاد داده؟ به غیر از تشویق ریالی، تشویق دیگه‌ای هم میتونه وجود داشته باشه؟ اختیارات تشویق اصلا با کیه تو سازمان؟ در چه حدی اختیارات برای شما برای تشویق در نظر گرفته شده؟ آدما به غیر از پول با چی خوشحال میشن؟ تا الان مکانیزمای مشارکت توی حوزه ایچسی رو یه جا به شکل یه روش اجرایی نوشتید یا نه؟ این پرسشنامه به شما کمک میکنه که جایگاه فعلی این سیستم رو پیدا کنید و در واقع قلب این اپیزود هم همین سآلاته باید حواستون باشه که هیچ گروهی رو از قلم نندازید. متاسفانه ما علا رغم اینکه که خیلی ادعای مردم دوستی داریم توی بعضی جا کاملا نجات پرستانه و بالا به پایین نگاه میکنیم. مثلا خیلی وقتا در خصوص کارگرای روزموز یا افرادی که پیمانکار دست دوم و سوم هستن هیچ حرکتی نمیکنیم و اصلا توی این سیستما حسابشون نمیکنیم. نکته که مهمه اینه که توی تمام فازهای بررسی و تراهی سیستم حتما به اونا هم توجه کنید و نمونه رو بررسی کنید. بعد از اینکه ما وضع موجود و مشخص شد، باید بریم سراغ تکنیک های جلب مشارکت و البته خود مشارکت. مشارکت هم مثل بقیه اجزای سیستم میشه بهش به چشم یک فراین نگاه کرد. قبل از اینکه از فرایند مشارکت بگیم باید ببینیم نقشه راه ما برای رسیدن به این سیستم خودمشارکتی چیه اولین قدم برای راه انداختن فرایند مشارکت اثبات ضرورت مشارکت یعنی باید به دیگران ثابت کنیم که برای حفظ جونشون و سلامتیشون باید توی موضوعاتش مشارکت داشته باشند بعد بگیم چه جوری مشارکت کنند پس اولین گام ما آموزش ضرورت مشارکته نه نحوهٔ مشارکت و یه نکته خیلی مهمتر برداشتن موانع مشارکته پس شد دوتا کار یکی اینکه باید موانع رو از سرراق برداریم یکی اینکه بهشون ثابت کنیم که مشارکت مهمه حالا این دوتا کار رو چجوری انجام بدیم اون گزارشی که اول کار درآوردید اینجا به درد میخوره جواب به اون سوالایی که مطرح کردیم میشه سرنخ و محتوا برای اینکه شما بتونید بهترین مکانیزم رو برای اثبات ضرورت مشارکت انتخاب کنید و بعدش هم بدونید چیا مانع کار بوده تا و اونا رو هم رفع کنید مثلا خیلی وقت‌ها آدما دوست دارن مشارکت کنن ولی واقعا میترسن یا اینکه واقعا علاقه‌مند به مشارکت هستن ولی راهش وجود نداره یا بلد نیستن ازش استفاده کنن یا هر چیز دیگه توی اکوسیستمی که تقریبا در بخشهای قابل توجهی از اون فرهنگ مصرفگیرهایی وجود داره یعنی بیشتر افراد دوست دارن چیزی رو مصرف کنن تا تولید کنن شرکتهایی وجود دارن که فقط به فکر خودشون نیستن و حاضرم برای ارتقای دانش و آگاهی عموم جامعه حتی هزینه هم بکنند شرکت مهندین عمران مارون یکی از شرکت های شناخته شده در حوزه پروژه های و عمرانی که هم خودش داره یک ساختار منسجم در حوزه چیه و هم در راستای مسئولیت های اجتماعی خودش سعی میکنه به گروهها، مناهات های مختلف برای ارتقاء سطح ECS کمک کنه. این اپیزود از سیوکاست هم با اسپانسری شرکت مهندسین عمران مارون تهیه و پخش شده و ما هم خوشحالیم که سهمی در معرفی مجموعه هایی با این سطح از فرهنگ رو داریم. شرکت مهندسین عمران مارون بعد از اینکه موانع و شناسایی کردید و افراد رو از طریق آموزش قانع کردید که باید مشارکت کنند، باید برید به اینکه حالا چجوری مشارکت کنید. حالا اینجاست که شما باید دست به انتخاب استراتژی بزنی برای مشارکت گرفتن. هدفت که مشخصه، توی بلند مدت میخوای افراد داوطلبانه مشارکت کنند. اما واسه رسیدن به این هدف باید از کجا شروع کنی؟ خب همونطور که قبلا گفتیم یه فرایند تشکیل شده از تأمین کننده یا ساپلایر، ورودی یا اینپود، اقدامات ما پروسس، خروجی یا آتبوت و مصرف کننده یا کاستومر. خب توی فرایند مشارکت اصلا نباید قیف ورودی رو برای شخصی یا گروهی ببندید. یعنی تمام زینفان باید بتونن مشارکت کنن. کارکنان اجرایی، بخش اداری، مدیرا، سرپرستا، پیمانکارا، مشاورا حتی بازدید کننده ها و مهمونا، شرکا و هر وروهی که به هر حال یه جوری زینف ما منصوب میشن. پس مبادی ورودی رو باید کاملا باز بذارید. شماره تلفن، کارت گزارش، گزارشات، سورت جلسات، جلسه هماندیشی، دور همی، وبسایت، صفحه اینستاگرام، سامانه پیامکی، تلفن، کانال واتساپ، مراجعه به واحد ای، ارسال فایل صوتی، ایمیل، اتوماسیون و هر روش دیگه‌ای که وجود داره باید فراهم بشه تا افراد از راحتترین روش موجود برای خودشون استفاده کنن. تا وقتی توی سایت هستید و یکی بهتون یه چیزی رو میگه یا اینکه تلفنی بهتون گزارش میده یا بیسی میزنم باید اون رو به عنوان یه پیشنهاد یا انتقاد در نظر بگیرید پس تعمین کننده های ما میشن عمه افراد مبادی ورودی ما رو هم مشخص کردیم ورودی ما میشه مشارکت افراد و بعدش میرسیم به فرایند خودمون یعنی پردازشی که ما باید روی این ورودی ها انجام بدیم موضوع مهمه اول اینه که بهتره این پردازش جنسش مشارکتی باشه یعنی کمیته یا گروه یا مجموعه از روش ها رو داشته باشید تا بتونید دسترت به اونا پیشنهادات و هایی که ایجاد شده رو مدیریت کنید برای اینکه بهتر بتونید این کار رو انجام بدید بهتره که مکانیزم‌های مشارکت و ابزارهای مشارکتی رو تفکیک کنید مثلا مشارکت توی تدوین اهداف و برنامه‌ها مشارکت توی شناسایی ریسکا و فرصتا مشارکت تو گزارش اعمال و شرایط ناایمن، مشارکت توی تحلیل حوادث مشارکت تو ارتقاء فرهنگ ایمنی مشارکت توی کاهش ریسک های شغلی مشارکت توی تدوین ختمش و مستعدات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مشارکت توی ارتقاء موارد بهداشتی و ایمنی توی سطح سازمان یعنی چی؟ یعنی ورودی های شما هم میتونه متفرقه وارد بشه هم میتونه سیستمی و هدفمند وارد بشه یعنی شما برای این موارد میتونی کمیته داشته باشی یا گروه های مختلف برای این کارا داشته باشی توی کمیته هاتون ورودی هایی که از مبادی ورودی اومدن مد نظر قرار بگیره برای اینکه موضوعات فرسوده هم نشن باید کارا رو به دو دسته تقسیم کنید یه دسته از کارا رو باید به صورت چابک انجام بدید یعنی هی hey, منتظر جلسه و کار گروه. نباشید و از اختیاراتتون استفاده کنید یه دسترم باید ببرید توی اون چارچوب پیشنهادات کلی و به صورت بلند مدت حل و فصلشون کنید یادمون نره اگر میخواین نماینده رو به عنوان نماینده یک گروه انتخاب کنیم این کار رو باید هوشمنانه انجام بدین خیلی وقتا برای پیشبرد برنامه ها میانو از هر واحد یا بخش یه نماینده معرفی میکن برای مساه شسی. این روش خوبه و جوابم میده به شرط اینکه چند تا موضوع رو رعایت کنید. اولا اینکه افراد مدام جابجا نشد. این افراد به این کار علاقه هم داشته باشن. این افراد دانش لازم هم داشته باشن، اینکه حداقل آموزش ببینن. افراد زمان لازم برای این کار رو داشته باشن و برای این کار زمان مشخصی رو تخصیص بدن. برای این افراد حتما برنامه‌های تشویقی در نظر گرفته بشه و جبران خدمتشون انجام بشه توی واحد خودشون از اختیارات لازم برخوردار باشن برنامه منسجمی براشون در نظر بگیریم و واقعا نماینده واحدشون باشه و منعکس کننده نظرات و ایده های واحد خودشون باشه نه اینکه صرفا بیان یه چیزی که نظر شخصی خودشون رو مطرح کنه با در نظر گرفتن این آیتم ها میتونید توی نقاطی از نماینده ها استفاده کنید ولی این موضوع به این معنی نیست که مبادی ورودی رو برای سایر گروه ها ببندید یعنی همین دوستان باید مشارکت کنند. هم افراد به صورت مستقل بتونن مشارکت داشته باشند. هر جا که لازم باشه اما خلاقیات نقش مهمی رو برای جلب مشارکت افراد بی حوضه یه داره و شرکتها اصولاً با کمپین هایی که برگزار میکنن این موضوع رو پوشش میدن مثلا اجرای مسابقات با موضوعات ایمنی به صورت عملی یا توی فضای مجازی برگزاری ایونت ها مثل شکار خطرات برگزاری هفته یا روز ایمنی به شکل یک ایونت برگزاری نشسته و هم‌اندیشی‌های هفتگی یا ماهانه برای کلیه پرسنل. تهیه گزارش تصویری از روند مشارکت و قرار دادن روی بوردها. ایجاد درگاه پیامک یا فایل صوتی برای ارسال گزارش یا مشارکت. تهیه یک بورد یا تخته برای نوشتن موضوعات مهم. استفاده از نرم‌افزارهای گزارشدهی به سبکهای مختلف. اعلام مشکلات و موانع ایمنی به صورت عمومی و درخواست برای اظهار نظر، اعلام فرست ریسک سازمان و پیشنهاد تشویق برای افرادی که راهکارهای بهتر رو ارائه کردند درخواست همکاری از افرادی که میتونن یه تجربه رو به روش مختلف به اشتراک بذاند. تهیه پادکست یا هر متوای دیگه با مشارکت گروهها با هدف مدیریت دانشه، ایس‌اس‌ای و هزاران روش دیگه که شما رو توی فرایند ثبت مشارکت ها و تحلیل مشارکت ها یاری میکنه. نکته مهم دیگه ای هم که کمتر بهش توجه میشه پایش این فراینده. وقتی شما یه فرایند مثل مشارکت تعریف میکنی، باید شاخص ها و مکانیزم های پایش اون رو هم در کنارش تعریف کنی تا بتونی خوب مدیریتش کنی. اما چه شافصهایی باید بنویسیم تا بتونیم از طریقشون حال سیستم رو متوجه بشیم؟ شافصها بهتر روی ورودی ها و خروجی ها یعنی روی هر دوشون متمرکز باشن. مثلا تعداد مشارکت ها با توجه به واحد یا بخش. تعداد مشارکت ها با توجه به سن و سواد و جنسیت و سابقه کار افراد. مبادی مشارکتی که بیشترین ورودی رو داشتن. سرانه آموزش برای مشارکت. تعداد مشکلاتی که از طریق مشارکت حل شده نسبت پیشنهادات ثبت شده ایمنی و بهداشت به کل پیشنهادها نسبت پیشنهادات اعمال شده به پیشنهادات ورودی تعداد مبادی ورودی تعریف شده برای مشارکت درصد مشارکت افراد توی برنامههای عمومی به تفکیک واحدها درصد مشارکت افراد توی برنامههای اختیاری میزان منابع صرف شده برای تشویق توی برنامههای های مشارکتی درصد افزایش شاخص های مشارکت توی سازمان بهره‌وری ایجاد شده در نتیجه مشارکت میزان ریسک مدیریت شده از طریق میکانیزم مشارکت و مشاوره البته همین شاخص ها پیشنهادیه و شما میتونید از طریق همین شاخصها و سایر موارد چندین شافص دیگه هم ایجاد کنید تا بتونید از طریق اونا حال سیستم مشارکت ای رو اندازه بگیرید. بعد از اندازه گیری هم طبق روال باید ببینید کدوم روش ها بیشتر جواب دادن و چه کارهایی باید بکنید که روش های شما اثر بخش بشن. مثلا ممکنه افرادی که سواد کمتری دارن نیاز به آموزش یا جلسات حضوری داشته باشن تا اینکه که بتونن حرفشون رو راحت تر بزنن. یا مثلا مکانیزمی که ایجاد میکنید باید شکل محرمانگی داشته باشه تا بقیه هم بتونن راحت حرفای خودشون رو بزنن یا اینکه برای اینکه یکم از چاشنی احساسات برای تحریک افراد به مشارکت بیشتر استفاده کنید یه سازوکاری رو در نظر بگیرید مثلا اینکه خانواده ها رو هم درگیر کنید و از افراد بخواید از بچه هاشون عکس و با یه موضوع متفرقه این بگیرن و براشون هدیه‌ای رو در نظر بگیرید یا اینکه از عکس بچه هاشون توی کلیپا و تابلو خودتون استفاده کنید. اینا همه مواردی مواردیند که باید با توجه به نوع فرهنگ و وضعیت مشارکت به سازمان انتخابشون کنید که البته با توجه به تنوع زیادییم که این حوزه داره قطعا تا حدودی امکان سعی و هم به وجود خواهد اومد و البته اینم بگم که ممکنه توی سال اول یه سری از این تکنیکا کاربرد نداشته باشه ولی وقتی یکم سیستم بالغ شد بتونید از اونها استفاده کنید خب یه جنباندی داشته باشیم گفتیم اول از همه باید وضعیت خودمون رو یه بررسی بکنیم از چه طریقی با استفاده از سوالات و لیستی که بهتون توضیح دادم بعد باید بریم سراغ حذف موانع مشارکت و اثبات ضرورت مشارکت توی غوضه HSE اثبات ضرورت رو اصولا میشه از طریق آموزش تا حد زیادی حل کرد بعد باید ببینیم چه منابعی داریم و چه اختیاراتی رو توی این حوزه داریم این وسط بگم بهتر برای کل موضوعات مشارکت که توضیح دادیم یه دسترول عمل هم بنویسید و تمام این موارد رو توش بنویسید و بیارید بعد از اون مبادی ورودی پیشنهاد و انتقاد رو درست کنیم و در کنارش فرایندهای مشارکت رو بنویسین. مستقای مشارکت هم حتما باید مشخص بشن و بنویسیم که توی هر کدومشون چیکار کردیم. مثلا برای مشارکت دادن افراد توی فرآیند ریس چیکار کردیم؟ واسه حوادث چیکار باید بکنیم و سایر موضوعات هم مشخص کنیم. بعد از اون گفتیم باید به افراد نحوه مشارکت رو آموزش بدیم. بعد هم یه سری شاخص تعریف کنیم که از طریق سیستم در چه حالیه؟ حالا که یه سیستم خوب رو طراحی کردیم وفتشه که از فاز پلن یا پلنین وارد فاز دو یا اجرا بشیم دیگه اینجا باید طبق یه برنامه زمانبندی مشخص مواردی که طراحی کردیم رو اجرا کنیم و بعد هم از طریق شاخصهایی که تعریف کردیم بسنجیمشون تا ببینیم وضعیتمون چجوریه و کجاها مشکل داریم هر جا هم مشکل داشتیم خیلی سریع اصلاحات و اقدامات اصلاحی لازم رو پیاده کنیم تا برسیم به نقطه‌ای که دیگه ما به دیگران نگیم چی کار کنن دیگران به ما بگن که چی کار کنید. چیزی که شنیدید اپیزود مشارکت HSE از سیفکست بود. از همکارانم تشکر می کنم آزین رضای پور، مولود فازلی، حمید حامد، آریا و پارسا زوقی، ایلیا اسدی، نسرین کفایاتی و نسیما موسوی. اینم بگم که دوستانی که دوست دارن اسپانسر سیفکست بشن میتونن از تمامی مبادی ورودی که توی سایتمون تعریف کردیم مشارکت کنن و به ما توی صافت پادکست کمک کنن برای همتون آرزوی سعادت داریم روز و روزگار بر شما خوش